0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里、啊，我说到了魏国大将石季让孙良夫先撤退的事儿。要说孙良夫这个人呀、啊，还真听话，他真的把石季留在了刀光剑影的战场上，然后自个儿呢撤退了。然而啊，他是个大人物啊，齐国人能放过他吗？当然不能啊。于是啊，成群的齐军死死地咬住他不放。在激战中啊，幸亏有人把他从战火中救了出来，最终呢，才使得他免于灾难。孙良夫得救以后不肯善罢甘休，他跑去晋国去搬救兵。正巧鲁成公也派大夫臧孙许来求救。本身齐景公这种四处的招猫逗狗、惹是生非的行径啊，就已经让以霸主自居的晋国颇为不满。现收到了鲁、魏两国的求救信息以后，自然是不会袖手旁观。尤其是晋国的权臣细刻，细刻以前出使齐国的时候啊，因为跛脚受到过齐景公母亲的嘲笑，这个事儿啊，始终是细刻的心中顽疾。这事儿啊，说来话长，长到了三年多以前。三年多以前，晋国的细刻，魏国的孙良夫、鲁国的季文子、曹国的公子手，大家一起到齐国访问。我实在是想不通这历史是怎么安排的啊！这次访问的四国使者中，没有一个是玉树临风的帅哥。首先，晋国的西客是个腿瘸的人；魏国的孙良夫瞎了一只眼；鲁国的季文子是个秃子；曹国的公子手倒是四肢正常，耳鼻喉呢倒也没什么大问题。可是啊，他是个罗锅。齐景公为了取悦母亲，便故意从齐国呢找来了四个同样残疾的人，分别来服务这四位外国使者。也就是瘸子服务细客，瞎子服务孙良夫，秃子服务季文子，驼背的服务公子手，这引起了四国使者的极大愤慨。细客更是在齐国当场发誓，说如果不能够报此侮辱，今生誓不跨过黄河一步。现在齐国侵犯鲁国的事儿，就给了细客的机会，他向晋景公请求率兵要去救援鲁国和魏国。晋景公同意了，说：“那就给你700辆战车的兵力吧。”可是呢，细客嫌战车的数量太少，他对晋景公说：“ 7 0 0辆战车、啊，这是从前晋文公时期城濮之战的战车数目。那是因为有晋文公那样的英明国君，还有像先诊胡艳那样机智的大夫，所以才能够取得胜利。可我呢，与他们相比啊，我的能力远不如他们，我就是做他们的仆役，恐怕还不够格呢。”所以啊，您给我八百辆战车吧。面对这么谦虚的细客，晋景公能说什么呀？只好答应了他。随后呢，他让细客率领中军，士燮辅佐上军，栾书指挥下军，韩厥为司马，浩浩荡荡的开向了安地，与齐国拉开了阵仗，也就是今天的济南市靠西的那一旮瘩。面对敬魏、鲁联军，接连打了两场胜仗的齐景公毫不畏惧。命令部下主动向联军请战，因为担心联军不战而退呀、啊。齐景公还故意派出了刚刚娶了鲁国媳妇的高固前往联军的军营中去单挑。高固驾着战车冲入了联军军营以后啊，举起了石头就砸向了联军的士兵。然后呢，他趁着晋军士兵慌张之际啊，抓了一位战俘上了战车。再然后啊，高固在战车的后面呢，绑了一大捆桑木枝拖在了地上。一路狂奔，那叫一个拉风搞笑呀、啊！那叫一个暴吐扬尘呀！在遮云蔽日的灰尘中，高固站在战车上炫耀着说：“想要有勇气者来买我剩余的勇气吧！”高固为什么这么猖狂呢？这也难怪啊！自从邲之战，晋国被楚国打败了以后啊，晋国一直有些个萎靡不振。这也是细客尽量多从晋景公的手中要战车的原因。其实呢，他的胜算把握啊，不是特别的大。齐国再怎么说，也是曾经的江湖霸主，这些年来对外战争啊，也是屡战屡胜。更何况齐国与楚国此时结成了同盟，心高气傲的齐景公啊，这个时候确实不害怕晋国这一只生了病的猫。然而啊，再有病的猫也会反击。他之所以没有行动呢，那是因为还没有到他心里的承受极限。既然齐景公求战，千里迢迢跑过来的戏客当然没有不迎战的道理。6月17日，两军正式开战了。齐国的大夫秉下为齐景公驾车，冯丑富担任车右。开战前呀，齐景公信心满满，对着齐军大喊说：“余姑解灭此儿朝食，不借马而持之。”翻译成现代语言，那意思就是说，我今天先灭了你们这一帮无名小辈，然后再回家吃早饭。口露狂言之后啊，齐景公甚至都没有给战马披上护甲就冲了出去。后来的事实证明啊，不吃早饭是个不良的生活习惯，而且会带来很严重的不良后果。双方大军随即呢就混战在了一起，场面是极为的悲惨。混战中啊，本就瘸腿的主帅西克还被刘箭给射中了，鲜血不停的流，把鞋子都给染红了。这个时候啊，细客虽然没有停止擂鼓指挥战斗，可渐渐的呢，却也有一些个支撑不住了。他对车夫说：“哎呀，我受伤了，快不行了。”他的车夫谢章听了这个丧气话以后啊，说：“开战之初就有弓箭射穿了我的手掌，我把弓箭掰断，继续驾车。左边的车轮都被鲜血染红了，我都不敢说受伤，您还是再忍一忍吧。”车右郑缓秋听了谢章的论调以后啊，觉得他这话也太生硬了，于是对谢克说道：“您确实是受伤太重了。”谢章看郑缓秋有为谢克推脱的意思，便再次的为谢克鼓气说：“军队将士的耳目都在关注我们战车上的旗鼓进退啊，都在跟着我们。我们这车中啊，有一人镇守就可成事，怎么能因为受伤就败坏国军的大事呢？”披甲带兵就要与死为伴，伤还不致死，请您坚持住。说完呀，谢张左手牵着缰绳，右手拿起了鼓槌，开始大力的擂鼓。战马因此而受惊，开始狂奔了起来，拉都拉不住。眼见主帅奋勇向前，联军趁势啊冲向了齐军。终于呀、啊，金国人把齐军给冲垮了。随后，联军不停地追赶齐军，围绕着华不柱山整整追了三圈。划不住山呀，就在今天的山东济南东北方向那一疙瘩。开战前信誓旦旦的夸口说灭此朝时的齐景公，此时在干什么呢？一路狂奔逃跑呗。因为齐景公的国军专用豪车太过显目，晋国的司马韩厥盯住他的战车死死不放。紧急关头啊，内臣冯丑傅和齐景公换了一个位置。等韩厥围住了齐景公的战车后呢，韩厥还以为逮到了齐景公。根据礼制啊，臣子对国君是不能无礼的，哪怕是他国的国君，哪怕是在战场上，韩厥彬彬有礼的上前牵住了齐景公战马的绳索，来到他的战车前，然后呢，他拜了两拜，再行稽首之礼，手里捧了一只酒杯，里边还放上一块玉璧，稳稳的对冒牌货冯丑父说道：“寡君让臣下为鲁卫两国请命，还说不要让我们的军队长久的停留在齐国的土地上。”夏臣不幸而被派出征，实在是无法逃避。况且逃避作战呢，只会让两国之君更添羞辱。夏臣这一次有辱了贵国的将士，这是我很不智慧的表现，还请您多担待呀。坐在车中央冒充齐景公的冯丑父呵呵一笑说：“诸位辛苦了，这大热天的，让你们围着这滑不住山追了我三圈，你们也真是不容易啊！我要犒劳犒劳你们。”就让我的车右到华泉去取一些个清凉的泉水，给你们解解渴吧。说完呢，便让坐在车右的齐景公下了车。韩厥心里默默地称赞说道：“啊，齐国真不愧是个大国，在将要当俘虏的时刻，还能如此的气定神闲，说话幽默且不失风度。”说到这儿啊，我都想笑了。至于后面那个更大的笑话呀，我下一集里再给您讲述。